0: Hola colegas, bienvenidos a un episodio de nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Israel Molleda. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una especialidad de Marketing Management por la Universidad de Phoenix, además de diferentes diplomados, entre los que destacan el diplomado en Finanzas por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y diplomado en Gestión de Empresas Familiares por la Universidad de Monterrey. Actualmente es director de Medical Business Solutions desde el 2012 y desde ese año ha brindado cursos a médicos de diversas universidades para apoyarles en administrar su clínica y consultorio médico. Además de ser mentor del programa de innovación de salud Hacking Health y ha sido invitado como conferencista a diferentes congresos nacionales e internacionales relacionados con la práctica médica. En 2017 Israel recibió el galardón de asesor en innovación y gestión hospitalaria centrada en el paciente por parte de la Cumbre de la Salud. Bienvenido, Israel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Buenísimo. Un honor estar en este programa, que si sí lo he visto, siempre está entre colegas y bueno, ahorita hay un foráneo, un externo de los colegas, pero bueno, para mí es un honor de verdad estar aquí en este círculo. Gracias, Dani.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Y no, para nada. El objetivo de Entre Colegas es que todos los que tengan algo que ver con la salud nos acompañen, eh, así que, que, que eres parte del gremio. Digo, ya vimos que hasta sus familiares, al parecer, hay ahí por, por, por mentoría este, y servicios. Que justo, pues digo, yo te sigo desde hace tiempo. Saludos a tu señora esposa, pero también por la parte que tú vienes practicando desde hace mucho, que para los que escuchen este episodio por primera vez, siempre les digo que LinkedIn es una gran plataforma, porque pues yo por ahí empecé a ver mucho Israel eh, muy activo y es una plataforma que te puede poner eh, muchas personalidades eh, en mutuo interés y para todos los colegas que están escuchando este episodio justo les pediría que compartan este episodio en sus plataformas para que sea el proyecto y justo llegar a más personas y te invité Israel porque dentro de todas las actividades que, que tenemos en común el tema de las, de las plataformas para los médicos digo supongo que tú no estudiaste eh, la ingeniería para terminar en el rama de la salud pero me gustaría saber ¿Por qué lo estudiaste y cómo terminaste en lo que te dedicas hoy en día? Porque pues ya hace más de una década que saliste de, de esta ingeniería.
1: Sí, bueno, me, me grabé en el 2002, o sea, ya casi 20 años de grabado. Dos décadas. Este, dos décadas. Y realmente, digo, toda mi vida he sido consultor, desde, incluso desde el 2001. Este, empecé como consultor cuando estaba todavía en sexto semestre de la carrera. Toda mi vida he sido consultor. Muy, siempre enfocado el tema de productividad, rentabilidad y procesos de las empresas. Empresas de todas las industrias, ¿no? desde, bueno, no quiero decir marcas, pero empresas totototas transnacionales, a empresas pymes, ¿no? que estamos muy enfocados ahorita en las pymes. Y desde hace 10 años, tengo 10 años de casado Entonces, hace 10 años empiezo a convivir con el área médica, porque mi esposa es médico, mi familia política son médicos, muchos de los tíos, tanto, tanto tíos de sangre como tíos de, de cariño, como acá en Monterrey le decimos tíos a todos, muchos son médicos, y nos dimos cuenta que muchos médicos, o la mayoría de los médicos de la práctica privada son empresarios, o sea, se gradúan, ponen su consultorio, tienen que contratar gente, tienen que pagar impuestos, tienen que facturar, tienen que vender, son empresarios, pero no se les prepara como empresarios, de hecho, hasta a veces está, o así lo percibimos, como que está medio mal visto el que sea un médico empresario. O sea, como que se ve mal este, el que haga negocio con el tema de la, con el, con el tema de la salud. Entonces, eh, todos estos elementos eh, complican mucho la gestión empresarial cuando un médico se quiere reconocer como empresario. Y ahí entramos nosotros en temas de capacitación información y prestación de servicios.
0: Fíjate que tienes toda la razón, o sea, y justo siempre que grabo con alguien algún episodio que tenga que ver con la administración y muchas veces hasta con los que no tienen nada que ver con la administración, concordamos en que lo que haces tú y muchos colegas de, de tu gremio es, esto se debería llevar a una carrera. Muchos creen que no es indispensable, pero al final de cuentas, yo creo que todos coinciden en que todos somos al final de cuentas empresarios porque pones un consultorio o si trabajas para una institución, terminas teniendo tu consultorio en otro lado o si operas, pues lo operas a la vez a alguien más. Entonces por cualquier razón terminas formando una empresa porque muchas de las veces tu nombre es tu empresa, si lo logras pues también a lo mejor le, le metes más a, a, al tema no de la marca, pero es algo que no te explica en la carrera y que luego muchos navegamos por la medicina general y luego muchos se quedan ahí porque pues vemos que es gran negocio y suena mal, bien dijiste el tema de negocio, pero pues así como los arquitectos pues cobran por su situación, nosotros cobramos por eso y simplemente eh, pues a lo mejor tratamos de no ser abusivos que es el ideal de todos y en esa delgada línea es donde, donde está la situación. Eh, y, pues, bueno, yo decía lo de la década porque tiene razón. Yo tenía en mente en el radar que con Vicky tenías más o menos 10 años y no quise ponerte más años de los que tienes. Este, <risa> pero, pero es que, bueno, le, que, bueno, le gano,
1: que le gano casi por 10 años de edad a mi mujer. Ya. <risa> Entonces bueno. también ahí es un encaja Ahí
0: encaja ese gap. Bueno, pues yo todavía más joven, así que vas por buen camino. Eh, Israel, el tema de... de... Yo, pues yo soy especialista en calidad, para los que me estén viendo por primera vez, y, y hay muchas cosas del, de la industria eh, en general que le pegan al sector salud. ¿Existe alguna diferencia o en realidad muchos conceptos aplican igual, solamente cambia el campo?
1: Fíjate que yo siempre digo que aquí el orden de los factores se afecta el producto. Porque, mira, fíjate, un negocio, un negocio tradicional que no sea medicina, cuando, su principal objetivo es generar rentabilidad el principal objetivo, maximizar las ganancias y a partir de ese principal objetivo vas definiendo los productos o servicios que mejor empatan con el mercado de manera que maximices la ganancia por medio de actualizar tu oferta de valor tus productos o servicios ¿no? en, el, en el área médica es al revés, primero maximizas la oferta hacia tu paciente y con eso esperas obtener ganancias. Pero lo principal que está en la parte de la salud es poner por delante el bienestar del paciente, la, mejorar la oferta médica, mejorar la calidad del servicio y eso, esperar que te genere una mayor rentabilidad. Pero no te puedes ir primero por la rentabilidad. O sea, hay negocios que yo les digo, ¿sabes qué? Cierra o dedica a otra cosa porque no está generando este modelo de negocio de rentabilidad. Yo no le puedo decir a un ginecólogo, sabes que dedícate a otra cosa porque la ginecología no te está dando negocio o un traumatólogo, o sea lo que estudiaste, estudiaste o sea, y, y, y hasta, la, hasta está mal visto que te estés metiendo en otras especialidades que no son de tu, de tu jurisdicción o de tu, o de tu este eh, que no estás certificado en eso ¿no? entonces en el área de la, de la medicina la, la apuesta es maximizar la oferta de valor hacia tu paciente la calidad de tus servicios y que eso genere un modelo de negocio que maximice tu rentabilidad y tus ganancias. Claro que está permitido incorporar productos o servicios dentro de tu oferta de valor, siempre y cuando no pongas en riesgo el bienestar del paciente. Entonces, eso, el cómo acomodas la oferta de valor, hace la gran diferencia aquí en el tema de la medicina o el, al área de la salud con respecto a una industria diferente al área de la salud.
0: Ah. El, el, el tema de, digo, lo explicaste brevemente, dado los, los nexos familiares que tienes, eh, que fuiste viendo este hueco, si es que se le llama así, pero ¿en qué momento ves que hay una necesidad? Porque creo que la palabra fuerte aquí es necesidad de, de, de llevar estos conceptos en el área médica.
1: Fíjate que todo salió con varias mesas, o charlas de sobremesa que yo tenía con mi familia política en donde escuchaba de repente un tío decir hombre, es que los seguros de gasto médicos mayores no me han pagado y, y, y ya no sé cómo sacar flujo de aquí, del negocio, no tengo para pagar estas cosas, ¿no? u otro amigo de mi esposa que de repente se quejaba porque una vez pescó a su asistente robando y de la nada la corrió y de repente llegó el asistente con una demanda este por y él decía, ¿cómo? Si, la, si estaba robando y y la despedí y yo le pregunté, oye, ¿tienes contrato laboral con ella? No. ¿Tienes alguna o sea, algún acuerdo de que eso no lo podía hacer? ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a poner en papel que no puede robar? Le digo, es que ya te puede decir que lo tomó prestado como caja chica. O que se lo llevó para un tema de pago. O sea, en ningún momento tú pusiste que ella no podía utilizar el efectivo. No, pero es que o sea, es absurdo. O sea, ¿cómo las leyes van a proteger a un ladrón? Las leyes son las leyes. O sea, el que no las conozcas es otra cosa. Pero la ley está ahí, ¿no? Y de repente veíamos doctores que se quejaban porque la COFEPRI los había multado por un tema de publicidad o porque de repente este, le pedían a, la, a su asistente hacer alguna actividad y, y no, la asistente no sabía o no quería hacer dicha actividad. O el clásico, ¿no? que el doctor dice, es que quiero cobrar, quiero que el paciente valore mi, mi servicio o mi, o mi consulta y el paciente siempre llega y me diciendo que soy bien caro, que hay otros más baratos y se enojan los, los médicos cuando los pacientes les dicen eso o cuando llegan con alguna segunda opinión. Entonces dije, a ver, esto es muy parecido. Muchas de estas frases las he escuchado en el área empresarial. La diferencia es que allá, por alguna razón, está medio permitido hacer ciertas prácticas empresariales y en la parte médica, a veces entre los mismos colegas médicos, se limitan estas prácticas empresariales. ¿no? Este, incluso en la parte empresarial está el dumping, o sea, no puedes, dejar, no puedes bajar el precio de un cierto nivel. ¿no? Aquí vemos que de repente hay doctores que regalan su trabajo a ciertas este, empresas de cadena regalando el servicio médico. ¿no? Porque a veces no hay otras opciones de cómo prestar esos servicios. Entonces se va devaluando a veces por los mismos médicos el, el, la práctica médica. ¿no? Entonces, hay muchísimos más candados en la parte empresarial que en la parte de salud, este, y entonces ahí encontramos esta necesidad, este hueco que habría para preparar a, a los médicos de la práctica privada.
0: Si preguntara cuál es el error más frecuente que cometen los médicos cuando deciden emprender, ¿ya lo mencionaste? ¿O hay algo que es tú, esto siempre encuentro? O sea, no, no quiero que me estudie ni tu manual, ni, tu, ni todo tu conocimiento, pero ¿cuál es lo que es tú, híjole, esto es lo que más veo que podríamos evitar?
1: Creo que el principal error está cuando un médico siente que él no es empresa. O sea, el, momé, el momento en que un médico dice, no, es que yo soy diferente a una empresa o a mí no me aplica el tema empresarial, desde ahí ya estamos encaminados a tener varios errores, ¿no? que puede ser desde el tema financiero, desde el tema legal, desde el tema del marketing. O sea, un médico tiene que reconocer que es una unidad de negocio. Desde el hecho en que tiene que cobrar y tiene que pagar compromisos, ya estamos hablando de un negocio. El momento que tienes que pagar impuestos, que tienes que sujetarte normativas, ya eres un negocio. Y si no lo reconoces, eres más propenso a cometer errores, a que si realmente reconoces y dices, oye, no lo sé, déjame ir preguntando qué es lo que me aplica.
0: Y el reto más grande que ves cuando un médico decide emprender, eh, porque pues digo, lo más frecuente es que no entiendas que eres una empresa, que eso pasa un chorro pero el reto más grande cuando a lo mejor él ya dice, bueno, ok, soy empresa, me queda claro, voy a empezar a, a comportarme como tal, ¿cuál es el reto que le viene más grande?
1: Creo que el reto más grande, y, y ojalá con, con esto no no la no hubiera susceptibilidades, muchos médicos se quejan de que los pacientes no saben respetar un horario, no saben o no, o no quieren pagar por lo que, lo que es, eh, quieren brincarse las trabas. O sea, seguramente he escuchado a muchos médicos que se quejan de eso. Bueno, a mí me ha tocado. doctores que se quejan de eso en redes sociales y que luego después pues, ellos me aplican lo mismo a mí. O sea, me buscan a las 8 o 9 de la noche. Y, oye, quiero que me resuelvas ahorita porque mi hueco fue preso ahorita una resolución y quiero que me lo resuelvas ahorita porque mañana me ocupo a las 8 de la mañana. A ver, doc, espérame, yo también. Este, tengo familia. No, es que si no es ahorita, si no es contigo, entonces voy a ir con alguien más. O sea, o, oiga, doctor, pues mira, esto que me estás diciendo cuesta tanto. No, es que es carísimo. No, no, no. Este, Es que es bien sencillo lo que me estás diciendo. O sea, yo no voy a pagar por esas cosas. O sea, te lo juro, digo, porque he visto a colegas médicos quejarse eh, de, hacia los pacientes y de lo mismo que se queja, a mí me, me pasa en la parte empresarial. O sea, donde los médicos... Y, ¿Y sabes cuál es el común denominador entre ambos? La ignorancia. O sea, la ignorancia que hay entre una cosa y otra. O sea, el, med el paciente ignora lo que el médico sabe, el médico ignora lo que la empresa o, o el entorno empresarial requiere. Y entonces esta ignorancia a veces se vuelve un gran reto de convencimiento. Me pasó una vez un, un, un médico que quería que le hiciéramos una página web y unas redes sociales, y le dije, oye, Doc, este, ¿y ya tienes registrada tu marca? No, ¿para qué? Pues es que tienes que tener registrada tu marca para poder meterle publicidad a una marca que te pertenece. No, es que tengo 10 años con esa marca. Pues sí, pero no la tienes registrada. O sea, la estás usando, pero no está registrada. Oye, bueno, pero para poder sacar esto ocupamos un permiso de publicidad. ¿Tienes permiso de publicidad? ¿Quién te lo otorga? La Cofepris. No, no tengo permiso de publicidad. No te preocupes. Pásame tu aviso de funcionamiento. No tengo aviso de funcionamiento. Ok, bueno, para tramitar todo ese funcionamiento como persona moral, necesito tu acta constitutiva o tu RFC como persona moral. No tengo RFC como persona moral. No, doc, Para poder hacer publicidad, requiero que tengas registro de marca, aviso de publicidad, aviso de funcionamiento y una constitutiva. Para poder amarrar, porque una cosa es anunciarte como Daniel Vela y otra cosa es anunciarte como clínica entre colegas, por ejemplo. O sea, son dos entes completamente diferentes y requieren permisos completamente diferentes y reglamentación. Bueno, el doctor se ofendió conmigo diciendo que en la cofeprisa éramos unos rateros y que en el SAT éramos unos rateros y que nada más queríamos buscando exprimir a los doctores. Le digo, no, ¿en qué momento te enojas conmigo? Yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer. O sea, viniste conmigo. Es que yo nada más quería una página web. Pues sí, pero para hacer una página web se requiere todo esto, ¿no? Se enojó conmigo. Se enojó conmigo. Entonces... Eso pasa muchísimo. Creo que el tema de la ignorancia hace que a veces las personas tomemos de mala forma lo que a veces requerimos. Y eso pasa también en la parte médica. O seguramente a veces un doctor le está queriendo decir al paciente algo, el tratamiento correcto, y el paciente se ofende creyendo que el doctor le quiere robar, le quiere eh, encontrar enfermedades que no tenía. La ignorancia. Mientras existe ignorancia, van a existir estos desacuerdos. Por eso, el estar aquí en un foro contigo, el que me la pase yo en charlas... Eh, en conferencias, en videos, es con la intención de reducir esta ignorancia y hacer más fácil y más preventivo las cosas que se tienen que hacer en el tema empresarial. Si desde el inicio en que vas a emprender, haces las cosas como debe ser, va a ser más fácil que cuando ya tengas una clínica y que de repente te lleguen multas de cientos, de miles de pesos porque no hiciste las cosas correctamente. Entonces la prevención aquí también aplica este, como en la parte de la, parte de la
0: medicina. Sí, perdón que sonreiriera de repente, pero es que hay cosas que me han tocado, pues a mí también por la parte de la especialidad que, que ejerzo, este, que a veces a mí me dicen, no, es que por qué, no sé, por qué se cobra eso. Le digo, bueno, vamos a ponernos parejos. ¿Tienes especialidad? Sí, yo tengo especialidad, sí. Este, ¿Cuánto cobras por consulta? No sé, mil pesos. ¿Y, ¿Y quieres pagar menos por otra consulta? Ay, no, pues es que, o sea, si dices, qué raro, ¿no? O sea, tú cobras una cosa por, no sé, una consulta de 20 minutos, media hora, pero por una de una hora quieres la mitad o quieres el, o sea, sí te entiendo porque pasa mucho cuando les dices, oye, te quejas de ese doctor, pero ve volumen y entonces le tiene que bajar, o, o este tema de, de mi podcast está registrado justo porque existían como dos más, y, y pues por respeto no diré quién, pero busqué una abogada, le dije, oye, traigo ese tema, y me dijo, ah, no, pues yo soy experta en el tema del INPI, le dije, vamos a darle, lo registré y pues ya tengo mi marca registrada por. Yo tengo más de cuatro años en esto, me decía, si esto agarra boom y de repente alguien llega y te dice, oye, nomás que tu marca es la mía, pues te quitan todo. Y la verdad es que tampoco es una inversión tan grande Israel, o sea, si uno dice, no, es que se me va a ir mucha lana, esa lana la generas en una semana seguramente y te quitas la marca registrada, pues al menos son 10 años. El tema de, de, del aviso de funcionamiento que también me da risa, pero pues mucha gente también sí, sí, sí cree que, en realidad ni tiene costo, o sea, en realidad muchas de las cosas que mencionaste, nos, eh, entiendo que se haya enojado esta persona, pero a mí me han caído gente de, de, de estados de Veracruz, Tabasco y demás, no sé por qué, eh, pues quizá ya no hay, no hay mucha gente como nosotros, y me dicen, no, oye, es que le cayó cofeprisa al consultorio y no tenía nada, y le pusieron una multa y le digo, oiga doctora, pero no sé, ginecóloga, ¿y, y, y, ¿y por qué no tramitas nada? Me dice no, pues es que no sé ni en dónde. Y es justo volviendo atrás me dices tú, a mí me gustaría que en la carrera te dijeran, ya te vas a graduar, si considera estos 10 pasos, consigue a alguien que te lo haga, no seas tacaño, no pasa nada, no te cobran tanto, no se te va a ir la vida, no son servicios caros, creo yo, para el multo, no que te puede salir. Y, y voy a hacer un pequeño paréntesis, porque yo de las primeras que me llamó mucho la atención lo que hacías, y voy a hacer una referencia que espero no ofende y si no la borro, hace como unos 5 o 7 años sa salió Mariana Rodríguez ofreciendo un curso de cómo cómo hacer mejores personas que se dedican a la limpieza, ¿no? Y no, pues se la tupieron. Pero justo decía, oigan, a ver, ¿cuántos no quieren tener una señora que te limpie la casa, pero de una manera estructurada, sistematizada? Mariana iba ya en el 2030, por así decir. Y muchos se ofendieron y otros decían, pues es que tiene sentido. Cuando tú me platicas este tema, yo me acuerdo mucho un, un post cuando ibas arrancando el tema de dar capacitaciones para asistentes médicos y yo decía, es una obra maestra porque en general te va a evitar, seguro no toma mucho tiempo, de hecho justo este se detonó porque Vanessa me, me saludó para ella, me, me contactó y me dijo, oye, este servicio, y le dije, mira, yo ahorita no tengo ese tema porque trabajo en un hospital, pero ábreme la puerta con Israel para por fin concretar un episodio porque ese tema lo traigo atorado desde hace un par de años, seguro tienes más años con eso, y cuando lo vi dije, ¿por qué a nadie se le ocurrió que necesitas sistematizar la educación de un asistente médico, ¿no?
1: De hecho, ahorita estamos con varias alianzas, con varios este, colegios e instituciones del área de la salud que están interesados en este tema, incluso con hospitales. Ya nos pidieron un par de hospitales que les demos una capacitación al área de la asistente, porque, a ver, seamos realistas y vamos a ser bien honestos. Difícilmente un médico exitoso se va a meter en temas administrativos. Un médico exitoso va a estar en quirófano, va a estar en consulta, va a tener toda su agenda llena. Sin embargo, la ley no descansa, ¿no? Este, los, los pagos no, no se detienen, los, los pagos que hay que hacer. Y el, muchas veces la asistente administrativa o la asistente del doctor es la persona más indicada para poder empezar a, amanecer, a manejar las finanzas, un correcto proceso de atención al paciente, un correcto modelo de negocio. La cosa es que si no se lo pide, si el médico no se lo pide al asistente lo que tiene que hacer, el asistente no va a hacer nada. A mí me tocó este, con un doctor que su asistente falleció ahorita en COVID, era una señora ya grande, este, y me tocó ayudarla a, entre, a entrevistar a la nueva persona. Bueno, el, la nueva persona, el nuevo asistente, sabía hacer facturas electrónicas, sabía manejar expediente electrónico, sabía hacer llenados de informes, y al paso del tiempo, le volví a preguntar a, a este doctor, oye, ¿cómo va este asistente con estos temas? No, no hace nada de eso. Yo nomás le pido que toda mi agenda me la lleve a mano. ¿no? Entonces, mientras el doctor no le pida al asistente cosas, el asistente no lo va a hacer. ¿no? El asistente juega un rol importantísimo en la calidad del servicio prestado al paciente. O sea, por ahí había una estadística, seguramente tú la conoces, pero hay una estadística que muchos de los niveles, muchos de los no-show, o sea, de la, de la, del abandono del tratamiento o de no presentarse a, 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 a las consultas los pacientes es porque recibieron un maltrato de la asistente, porque no les habló bien, porque no les pasó la clave del internet para que estuvieran ahí mientras dejaban esperando la media hora porque el doctor la dejó esperando, porque no le prestó el baño porque lo que tú quieras, ¿no? Porque le hizo mala cara, porque no le recordó, porque no le mandó la factura, por lo que tú quieras. Y muchos doctores creen que la forma de conservar a los pacientes es ellos preparándose más, preparándose más, y comprando más equipos, y comprando... Espérame, y a veces ahí en la recepción podías resolver muchos de los casos de no atención o de no satisfacción de tus pacientes. En la recepción, con tu asistente. Y nos pasó con un doctor que por ahí nos buscó para que le hiciéramos un permiso de publicidad, fíjate lo interesante, me buscó, me, cuando me, bus, me buscó a mí primero, me dijo que cuánto se tardaba el permiso de publicidad, le dije que alrededor de unos tres meses, me habla a los seis meses, y me dice, Israel, estoy enojadísimo contigo, contigo y con tu, y con tu equipo, ¿por qué? Porque me dijiste que en tres meses salía mi permiso de publicidad, yo no tenía ninguna multa por parte de la Cofepris, ya han pasado seis meses, ya me llegó un citatorio, y ya pasó lo que yo no quería que pasara. Seis meses, y no me ha salido mi permiso de publicidad. Y entonces voy con mi equipo y le digo, Vanessa, Brenda, ¿qué pasó? O sea, este doctor se está quejando. Me dice, ah, es el doctor tal. Me dice, no, no, no. Mira, las veces que le hemos pedido la información a él, nos manda con su asistente. Y aquí está, le han mandado 20 mensajes por WhatsApp y X llamadas y correos, en donde le están pidiendo al asistente eh, la cédula de especialista. Y le, se, la mandaron, se la pidieron la primera vez, le mandaron la cédula de médico general. Le dijeron, no, esa no, la especialista. Luego le mandó el RFC. Luego les mandó la IFE. Luego les mandó el CURP. Y nunca les mandó la cédula especialista entonces hablé con el doctor. Doc, te hemos pedido esto por medio de tu asistente n veces y nunca nos han mandado el documento correcto. Me dice, híjole, qué pena. No eres de la primera persona que me dice esto. Por favor, este, hagamos una videollamada, le explicamos al asistente qué era la cédula de, de especialidad y ya por, por fin no la mandó. Meses después, ¿no? Y entonces para colgar... Antes de colgarse, el doctor, Israel, sería bueno que, se, que sacaras un curso de formación de asistentes. Porque no soy el primero que tiene dolores de cabeza con las asistentes. Pero no tenemos el tiempo, porque estamos ocupados y creemos y les confiamos todo a nuestros asistentes. La agenda, los ingresos, las finanzas, los permisos, todo lo tienen los asistentes. Entonces, ahí salió el, este tema del curso de, de formación de asistentes. Porque tenemos años en donde con quien realmente trabajamos más, es con las asistentes de los doctores, no con los doctores, entonces necesitamos darle formación.
0: Sí, sí, esto es todo un tema, este, y qué bueno que no se toma mal el comentario, pero es que justo, digo, yo sí lo he vivido, lo, digo, lo he oído en todos los hospitales, que, que el tema de, de la cara... Que normalmente es admisión y caja de quienes más se reciben quejas. Yo no recuerdo con algún médico que tuviera algún problema, pero por ejemplo, si he dejado de ir a tres veterinarias, es personal de la salud al final de cuentas, por justo por malos tratos de la gente que está en recepciones y de cadenas muy grandes que dices tú. Ay, tú estás perdiendo clientes nomás por, porque la persona que está ahí sentada, pues no tiene la, la preparación, la educación o la formación y se te va el cliente. Y, pues Una vez que se te va el cliente, se te va ese y todos los con los que lo quemes, ¿verdad? Porque normalmente una mala recomendación le pega hasta más de siete personas. Sí, este, sí, sí. Así que, pues, qué bueno. La verdad es que me ha gustado que esto esté llevando también a, a, a hospitales porque al final de cuentas eso es mejorar la calidad del servicio y de la atención del paciente porque pues, el paciente empieza, bien lo dijiste, eh, desde que cruza la puerta de ese consultorio eh, a una clínica. No tiene es, mucha empieza, relación.
1: Perdón, empieza desde que lo estás buscando en Internet. O sea, si, si desde que te dicen, oye, ve con el doctor tal, y lo primero que vas a hacer, vas a buscar en Internet. Y si no lo encuentras, por más bueno que sea, si no tiene una página de Facebook, si no tiene una página web, si no tiene un teléfono, o la página web, viene el teléfono y, 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 y no lo puedes picar, o sea, tienes que intentar darle copy paste y, o, o anotarle un papelito, ya estás perdiendo. Hay otros doctores que. Los buscas y viene un botón call to action, le picas y automáticamente te abre el WhatsApp. O sea, se trata de facilitar el cómo un paciente te encuentre y cómo hacer que confíe en ti desde que, antes de que esté consultando contigo. O sea, de eso se trata ahorita el juego. O sea, el generar confianza desde antes de que empiece la primera interacción. Y la confianza se genera desde la búsqueda de internet, desde la llegada del consultorio, desde saber dónde está el consultorio, las instalaciones de la recepción y luego ya pues llegas con el, con el doctor. O sea, hay muchos pasos previos antes de que el doctor pueda hacer su magia en el tema de la medicina. Y todo eso muchas, muchas personas no lo reconocen y hasta a veces les molesta que pese estas cosas además o a veces más que la parte médica, que a veces pesa más.
0: Sí, 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 pues es un tema de soberbia, sobre todo, hoy en día, ¿cuántos no tenemos un abuelito o una mamá, a lo mejor ya grande, o papá, que le sabe al celular a duras penas, por así decir, pero que sí se defiende y que a lo mejor quiere buscar a un doctor, como bien dijiste, y mientras más fácil le pongas el llegar a ti, por más bueno que seas, bien lo dijiste, si no, y a lo mejor dices tú, no, pues es que yo soy muy bueno y ya tengo la consulta, pero normalmente cualquier empresario o médico, el área que tú quieras, pues quiere crecer y quiere generar más eh, y se quiera a conocer más, entonces digo, totalmente de acuerdo con lo que dices porque en la medida en la que te adaptes o oh, esos abuelitos le piden al nieto que el nieto tiene, no sé, 20, 25 años ese nieto bien dijiste tú, ese nieto no va a perder 5 segundos en copiar un número ¿se, oye, no, no tiene teléfono, seguramente sí tiene, pero como para él no tiene esta opción que tú dices, le brinca el que sigue y dice, ah, no, mira, te conseguí otro y a lo mejor no era tan bueno, es igual colega, pero tiene la opción de llegar directo a WhatsApp, que a mí, fíjate otra opción es tiene WhatsApp, pero luego le manda su mensaje, oye, tres días en contestar, no, pues ya, o sea, gracias por la cita, pero ya, ya la conseguí por otro lado, que ese es otro tema, el tema de, de, de darle seguimiento, porque muchos dicen, no, sí tengo la página, oye, ¿tiene enlazado algún correo, un teléfono? No, pero ahí está, o tengo la red social, ¿y quién te ve los mensajes? No, pues yo, y lo veo los fines de semana, ay, o sea, o sea sí siento que se pierde eh, mucho ingreso, si se quiere ver por el tema económico, pero también reputación eh, en, en ese tema, ¿no?
1: Y fíjate, es tan sencillo. O sea, ¿qué pasaría si a todos los pacientes los tratáramos como clientes? Ponte a pensar. Si a todos los pacientes les dieras el mismo nivel de atención que le das a un cliente. Porque cuando estás hablando de un cliente, estás automáticamente exigiendo llevar a elevar los máximos niveles de servicio. Porque un cliente te lo tienes que pelear. Porque un cliente se puede ir en cualquier lado. Un cliente... Este, es difícil de conseguir, ¿no? Imagínate que atendiéramos a todos los pacientes con un trato de cliente, de máximo nivel de atención de cliente. No se nos irían tantos pacientes. Hay un, hay un tema bien interesante que si ahorita me preguntaste eh, cómo se empezaron a dar todas estas cosas de, de los temas de capacitación. Cuando arrancamos, cuando empezamos a crear los primeros cursos, Primo, fuimos primero a, a, uno, al, no, no quiero decir. Fuimos a una escuela de medicina, muy famosa aquí en Monterrey, con el máximo director, Nos me, por ahí me consiguió mi, mi, mi suegra, que es este, doctora, también me consiguió la cita con el máximo director de la escuela de medicina. Le presenté el programa, donde básicamente lo que estábamos haciendo es darle formación empresarial a los médicos que estaban por graduarse. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, lo que traes estaba bien interesante, pero aquí se les enseña a ser médico, no a ser empresario. Entonces, pues no, aquí no es el foro. Y dije, bueno, pues muchísimas gracias. Me dice, no, 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 o sea, no estás mal, nada más que no es el foro. Este, vete a la universidad de enfrente, allá donde sí saben cobrar dinero. Me pasó el teléfono... El encargado de allá me dijo vete allá porque aquí se les forman médicos y allá se forman empresarios. Entonces vete a la universidad de enfrente que también enseña medicina y allá sí se les enseña a ser empresarios. Cuando le dije eso a mi mujer, que mi mujer es de esta escuela, se le cayó, o sea dijo por eso estamos como estamos, porque no sabemos y no nos enseñan de los ámbitos empresariales. Y allá, por eso enfrente, cobran lo que, co, lo que cobran y salen con un colmillo grandísimo y nos llevan de calle, aun y cuando se sabe que la mejor escuela de medicina somos nosotros, ¿no? Pero mucho tiene que ver, y, y a lo mejor con esto también estamos ahí lastimando algunas heridas o algunos callos, pero los mismos directivos, los que le llaman la vieja escuela, cree que esto no es necesario. Este, todavía se le, se le crucifica al médico que hace publicidad, porque dice no, es que el médico bueno no ocupa publicidad, los pacientes tienen que llegar de boca en boca esa es la mayor recomendación y eso es lo que indica que eres un buen médico pues eso era hace 30 años, cuando no había redes sociales, ¿no? hace 20 años ahorita claro que importa la recomendación pero claro que importan también todos estos elementos me tocó en una charla en Ciudad de México frente a puros especialistas en un hospital donde estaba hablando que los pacientes, antes de, de tener la, la interacción con el doctor, pues tienen que tener un área de recepción bonita, tienen que tener un internet bonito, un baño, buenas instalaciones, un asistente agradable, capacitada, un sistema de expediente con agenda que pueda recordarles automáticamente la cita a sus pacientes, una página web, unas redes sociales, videos, y todo eso cuesta. Entonces, tu consulta, pues no, no va a valer lo mismo cuando haces todo esto que cuando no haces esto tu precio de consulta tiene que subir y dentro de ese precio uno de los temas que tienes que cubrir con ese precio son todos tus elementos que el paciente requiere para poderse ganar tu confianza y entonces iba a media charla y por ahí se levantó la mano una persona, le dieron el micrófono y me dice oiga Israel, con todo respeto usted no es doctor, ¿verdad? Le dije, no, soy ingeniero se nota que es doctor, se nota que no es doctor. Yo no puedo cobrarle a mis pacientes por el internet, ni por las instalaciones, ni por nada. Sería antiético que en mi precio yo cargue esas cosas. Yo cobro por mi consulta, por mi tiempo y por mi calidad. Es antiético lo que estás proponiendo. Le dije, usted no es empresario, ¿verdad? Claro que no, no pues se le nota. A ver, médicos, a veces hay más plomeros, hay más médicos que plomeros, es más, a veces hay más médicos que albañiles, con todo respeto, y no es que uno sea mayor que otro, simplemente es la disponibilidad. En la Ciudad de México, en Ciudad de Guadalajara y Ciudad de Monterrey, la oferta de médicos es altísima. Y si usted, por más buen médico que sea, no cuida estos elementos, en algún momento alguna u otra persona que sí si lo haga va a poder superar. Claro que se enojó y se fue ahí, lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que le estoy tratando de decir es eso. O sea, a ver, bájate del, del escalón. Estás en un nivel de competencia y, y, y no porque hagas estos elementos vas a ser mal médico. Al contrario, fortaleces tu oferta médica y si eres buen médico, haciendo esto te va a ir mejor. Y si eres mal médico, aunque hagas esto, no te va a ir bien. O sea... No es como que esto va a venir a reemplazar el que des buenas consultas o buenos buenas cirugías o tratamientos no, a ver, esto simplemente va a reforzar lo que ya haces bien como médico, pero tienes que tenerle, dejar de tener miedo a que hay elementos fuera de la medicina que el paciente valora, que para él son importantes y ese, ese tema del ego todavía hay que trabajarlo en la parte médica
0: Sí, es lo más difícil, creo que es un tema que probablemente tome muchas décadas en lograr disminuirlo porque es el principal conflicto que se tiene en la mayoría de las situaciones que se viven adversas es porque hay un ego de por medio pero, pero bueno el, el segundo tema que traía para, para cambiar de rumbo un poquito pero va pues muy a la par con lo que haces eh, pero es un concepto que a mí me gustaría mucho que se viera también en la carrera que es el tema de planeación estratégica porque es importante la planeación estratégica para los, para los negocios de la salud considerando consultorios clínicas y hospitales
1: la planeación estratégica a veces se mal, malentiende o, o se piensa que la planeación estratégica es pensar en el futuro. Y por ahí hay una definición que me gusta mucho, que la planeación estratégica es pensar en el futuro que tienen las decisiones presentes. Lo que estamos haciendo hoy y lo que estamos dejando de hacer hoy tiene un impacto en el futuro. y La planeación estratégica es ver es precisamente qué impactos van a tener en el futuro esto que estamos haciendo actualmente. La planeación estratégica responde tres preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Y qué camino o cuáles son los controles que tenemos que poner para asegurar que vamos a llegar al destino? En una clínica, en un consultorio, es importantísimo tener un proceso de planeación estratégica porque nos ayuda a definir cuál es el segmento de mercado al que tenemos que ir, cuáles son los servicios o productos que tenemos que agregar a nuestra oferta de valor ¿Y cuál es el modelo de negocio? Hay algo que le pasa a todos los médicos, que es que eh, los médicos conforme pasan tiempo van obviamente incrementando su consulta, su prestigio, pero llega un momento en el que la edad va haciendo de las suyas, va bajando el ritmo y en muchos de los casos los doctores que no se prepararon como modelo de negocio van decayendo y entonces llega un momento en que hay una caída estrepitosa porque ya la edad los alcanzó. Muchos los que buscan lo que buscamos en la planeación estratégica de los médicos es acercarnos a aquellos médicos que quieren darle un concepto de negocio a todo esto, o sea, ¿cómo le hago para que mi oferta médica crezca más allá de mis manos y mis tiempos? ¿Cuántos quieren no depender de que solamente ellos sean los únicos que están haciendo consulta o haciendo tratamientos? Y entonces hay muchos doctores ...que se nos han acercado con esta mentalidad de decir, a ver, yo no quiero que dependa de mí la consulta. Yo no quiero que si yo tengo que estar de vacaciones o me enfermo o quiero ir con mi familia, ya no puedo tener ingresos. O sea, quiero buscar la forma de capitalizar mi experiencia. Y entonces puede haber proyectos en donde el mismo médico individual puede incorporar algunos productos o servicios en su oferta. Como en el caso de los dermatólogos que tienen su clínica y tienen su spa y, y entonces... O sea, ellos siguen dando consulta, pero aparte tienen otros servicios que ya no dependen de que él lo dé, o productos. Este, y hay muchas especialidades que pueden incro, incorporar productos o servicios, incluso sin asociarte con otros doctores. Simplemente tú, en tu práctica médica, tú como individual, puedes incorporar productos o servicios. Y más cuando puedes incorporar un grupo de médicos, ¿no? Médicos de multiespecialidad, en donde estás buscando un tratamiento integral, ya sea bariátrico, plástico, de rehabilitación, o sea, las multiespecialidades pueden crear centros de multiespecialidad que pueden convertirse en empresa. Pero esos centros, pues no son, no son únicos, o sea, tienen competidores, pero así como tienen competidores, pueden encontrar elementos diferenciadores que los haga tener un modelo de negocio único y que sea próspero a lo largo del tiempo. Todo eso te lo da la planeación estratégica. O sea, pensar más allá de la consulta tuya individual, cómo empezar a incorporar más productos o más especialidades para que no dependan de ti nada más como, como doctor el tema del ingreso. Eso es lo que busca el plan estratégico en la parte de la medicina.
0: Y justo porque, digo, solo para agregar, porque no hay mucho que agregar, llega un punto en el que también, pues, terminas por cansarte, viene la gente nueva, a, a, pues, mucha gente dice, oye, yo no quiero... No sé, aliviarme si nos vamos al, al ejemplo de Gine, este, con un señor de 60, 65 años que siguen muy activos, pero a lo mejor dice quiero a alguien joven y empieza a bajar esta curva de carga de trabajo y a lo mejor no planeaste bien también el tema de la economía, de la diversificación y del retiro, porque también me, hablo por mi papá, mi papá decía no, yo no pienso jubilarme nunca y ahorita por cuestiones de salud pues termina jubilándose pero sin una planeación y dices, es que siempre pensaste que ibas a ir para siempre y ojalá si fuera, pero pues, pues las cosas pasan, ¿no? Y a lo mejor también el tema de, de, del el ego es, oye, estás acostumbrado a un estilo de vida, baja la producción, por así decir, y ya no puedes generar lo mismo, pero ya no tienes otro ingreso, como bien dices, y, y empieza, o, o estás acostumbrado a vivir en una casa, vamos a decir, de 10 millones, oye, pero ya estás solo, o sea, ya el proceso de la vida te dejó con nietos y ya no necesitas esa casa, pero ya no puedes bajar una casa que ni no, o sea, ¿me entiendes? Todo ese tema, creo que al médico tampoco le dicen, oye, en algún momento todo eso que, que, que querías ya lo tienes, pero luego ya no lo vas a necesitar porque vas a querer tener una casa de un piso porque ya no vas a querer escaleras, porque vas a querer un carrito porque ya no quieres el camionetón, porque también creo que te ha tocado verlo, que muchos médicos en esta ambición por recuperar pues todo el tiempo que no generaron riqueza, vamos a decir, de repente se empiezan a llenar. A mí me da mucha risa en los estacionamientos de hospitales que ves camionetones y carros ultralujosos que dices, probablemente eso no lo vas a necesitar cuando tengas 60, 70 años. Probablemente, habrá quienes sí. Pero creo que va a la par de este tema de planeación que muchos se enfocan en algo, pero el árbol tendría que ampliarse bastante. Y en este tema de planeación, seguro lo enlazas a tener indicadores. ¿cuáles son los más frecuentes indicadores que tú les propones como para ir empezando? En o sea, una vez que hagan el, el, el paso a la planeación, ¿cuáles son los indicadores que más les recomendarías tener eh, de manera universal a médicos, clínicas y hospitales?
1: Acabas de decir algo muy interesante. Este, sí, lo primero que hacemos cuando hacemos el plan estratégico es empezar a identificar ciertos indicadores clave. Y yo siempre le digo a los doctores que esto es como cuando les mandamos a hacer laboratorios al pacientes. O sea, yo no te puedo dar un tratamiento si no he revisado los laboratorios y tu clínica entonces estos indicadores que tienen que ver con temas financieros temas de rotación o, o prospección de pacientes temas de productividad son indicadores que yo tengo que revisar para ver cómo cómo llegas conmigo al, 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 a la consulta por decirlo así, al, 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 al diagnóstico de, de consultoría este y luego que, que las mejoras que vayamos proponiendo vayan mejorando estos indicadores. En la parte financiera revisamos el, los ingresos, cuántos ingresos o, o cuánto, cuál es tu, tu nivel de ventas mensual. Revisamos el nivel de cobranza. Hay muchos doctores que no saben cuánto les deben los seguros de gastos médicos mayores. Este, no todos tienen un sistema. Hay muchos de que tienen el expediente ahí, lo tienen en folders con los asistentes. Ya nos ha tocado que de repente hacemos la auditoría. Y a veces tienen 300, 400 mil pesos fácil ahí del último mes que no han cobrado. ¿no? Y oye, de repente ves algunos que tienen 3, 4 meses. Este, pero pues si el médico no, no llena bien el informe, la aseguradora no se va a preocupar por, por reembolsarlo. ¿no? Es el tema de las cuentas por cobrar. Eh, en el tema de algunos indicadores en la parte comercial son el número de pacientes que se generan por recomendación pacientes que se generan por campañas publicitarias cuántos de los pacientes que buscaron tu información y realmente llegaron a consulta cuántos de los que vinieron a consulta compraron el tratamiento y, y permanecieron cuántos de los que permanecieron te están recomendando este funnel de atención es importantísimo todo eso lo vemos en la parte de los indicadores comerciales en los indicadores productivos vemos eh, por ejemplo, si compraste una máquina o un equipo, ¿qué tanto estás ocupando tu equipo? Y hacemos unos ejercicios de retorno de inversión. Casi todos los doctores compran sus equipos con dinero propio, porque muy pocos doctores tienen en evidencia en sus estados de cuenta lo que realmente ganan. Este, casi todos los doctores manejan una doble contabilidad. La contabilidad real que le presentan al SAT, y la contabilidad real, que es lo que realmente lo que cobran en efectivo. ¿no? Entonces, a la hora que quieren ir a pedir un préstamo bancario, el banco no les presta, porque dice, no, hombre, pues, no, casi tus gastos son los mismos de tus ingresos y pues estás en pérdida, ¿no? O sí, porque la chamba del contador es eso, no pagar impuestos. Pero a la hora que quieres pedir un préstamo bancario, pues, no son números que al banco le interesen saber que siempre estás en pérdida, ¿no? Entonces. Eh, muchos doctores lo que hacen es que pues tienen tanta lana que dicen, ¿qué hago? pues deja, comprar una maquinita y compra una maquinita y compra otra maquinita, y yo siempre les digo a ver doc, si esta maquinita ¿te hubieras pedido un préstamo ¿lo que la usas, te daría para pagar el préstamo? o sea, ¿generas el retorno de inversión? porque si no, es un pasivo que tienes ahí, en vez de un activo, y a veces compran máquinas pues, porque no saben qué hacer con la lana, o sea, no saben invertirlas en otros modelos de negocio, lo meten en su propio negocio y ahí tienen máquinas paradas que ni usan. ¿no? Entonces vamos midiendo la productividad de sus equipos. En la parte dental medimos mucho las horas sillón. O sea, cuántas consultas puedes tener por, por consultorio y cuántas estás teniendo para ver cuántas horas estás de productividad. Hay muchos doctores que me dicen, no, es que siempre tengo bien lleno mi consultorio, ¿no? está al, al 100%. Pero de repente a la hora que lo haces por horario te das cuenta que hay horarios que son horarios pico y hay horarios muertos. Y entonces yo les digo, oye, doc, ¿no te ha pasado que de repente hay pacientes que te piden alguna promoción o algún descuento? Sí, un chorro de pacientes me piden descuentos. Pues mándalos al horario de la mañana, cuando nadie viene. Diles, oye, ¿sabes qué? Mira, la consulta vale mil pesos. Pero si vienes los miércoles entre 9 y 12 al mediodía, te va a costar 700 pesos. Porque tú ya sabes que el miércoles de 9 a 12 no llega nadie ya tienes la asistente, ya tienes la renta, ya estás pagando servicios, pues empiezan a los ubicar en estos espacios muertos, ¿no? O, o sea, o ¿sabes qué? Si, si está muerto esta hora el consultorio, o renta el espacio a otro, a otro médico y genera una fuente de ingreso por ahí. O sea, hay muchas formas de maximizar los ingresos, pero hay que darle una pensadita, ¿verdad? Pero todo, todo cae en todo verlo como un tema de negocio. Este, cuando cambia la mentalidad de negocio, empiezas a identificar nuevas formas de hacer negocio que no nomás dependen de lo que tú hagas como médico pues todos esos indicadores los vamos, los vamos monitoreando
0: claro me, me acordé mucho de la película de en busca de la felicidad de Will Smith que, que me gusta bastante esa película y hay una escena donde Will Smith está pues, persiguiendo un, una venta con un, no sé si es un ginecólogo o algo total va y le dice oye te lo quiero vender y el doctor dice mira no te preocupes porque no funcionó en ese momento creo que era un densitómetro no te preocupes, como quiera tengo que gastar dinero en algo, te lo voy a comprar, aunque no lo necesite, lo voy a comprar. Así que ve, y arréglalo y regresas. Es como el mejor ejemplo de lo que mencionas porque justo así como dices, o sea, muchos médicos quieren, quieren que se vea su clínica bien así con todos los equipos. Y bien dijiste, a mí en época de COVID, haciendo un pequeño comercial, eh, yo vendo terrenos de, de inversión en, en Yucatán y muchos médicos compraban y compraban. Y yo decía, les, algunos tenían conocimiento, ¿por qué estás comprando tanto? Y me decía, es que tengo con todo respeto y confianza. Tengo tanto dinero que no sé dónde hacerlo porque como estamos parados por COVID, no puedo salir de vacaciones, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo comprar, no puedo. dijo, necesito desfogarlo. Y decía, órale, o sea, ¿cómo? Pero bueno, pocos tuvieron esa visión de decir, no puedo, déjamelo aviento algo que seguramente me va a dar un retorno de inversión, 5, 10, 15, 20 años, porque ellos decían, pues llegó gente que compró hasta 10 que les decía, no, yo no voy a hacer una venta para, para generar dinero, sino entonces pues te voy a asesorar, me dice no pues mira con esos 10 terrenos porque me tocó uno que compró 10 terrenos en, en, un, en una calle me dice no es mi casa de retiro en 20 años, y dice órale o sea este, esta persona sí está pensando eh, a 30 años y, y pues que bueno pero no todos tienen esa capacidad de decir pues no sé pon, pon un negocio tengo un, un, un amigo contador que tiene un negocio de comidas y pues se vale ¿no? al final de cuentas ese negocio le está generando eh, otro negocio y otro ingreso, perdón, y además lo distrae porque también no, creo yo, no todo es medicina, si te metes en otros giros, pues también creces intelectualmente, emocionalmente, eh, no se las relaciones sociales, entonces son cosas que a veces el médico tampoco involucra, ¿no?
1: ¿no? Y es que el tema de bien raíz no es la mejor inversión, no es la que te genera mayor rentabilidad, pero los bienes raíces es el único negocio que no ocupa supervisión y que va ganando valor a lo largo del tiempo. O sea, tú compras un terreno y no ocupas administrarlo, automáticamente el negocio, el, el terreno va a generar rentabilidad a lo largo del tiempo y no tienes que estarle echando el ojo a diferencia que si pones una taquería o pones un spa o pones una fábrica de uniformes o sea, eso te va a generar tiempo esfuerzo, estar supervisando y el terreno no, entonces hay por eso mucha gente que no sabe hacer negocio, lo que hace es que compra terrenos, porque es lo más fácil no, no necesariamente es lo que genera más retornos Tan rápido, ¿no? o sea, hay negocios que tú le metes un millón ahorita y en seis meses ya te lo regresaron el millón de pesos. Pero tienes que meterte, tienes que supervisarlo, tienes que encontrarle el modelo de negocio,
0: claro. Perfecto. Oye, y reapareciendo el episodio, en qué momento eh, es el ideal para que un médico, digo yo, sé la respuesta, pero cuál es el, el momento ideal para que alguien se acerque contigo
1: cuando el médico va a empezar a contratar a su primer asistente y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir dependiendo de mí toda la vida. O sea, quiero buscar ingresos adicionales a lo que yo haga, pero que estén relacionados con la medicina, ¿no? Porque hay muchos doctores, con todo respeto, que a lo mejor, os pues digo, se pueden vender este, algún terreno o alguna máquina o lo que sea. Está bien, son, son otros ingresos, pero que finalmente este, no necesariamente están relacionados con la práctica médica, pero cuando tú como médico dices, ¿sabes qué? Quiero que mi práctica médica crezca, o sea, quiero tener más equipos, más personas a mi cargo, más otros especialistas que trabajen para mí, pero relacionado con lo que yo hago para pensar en montar una clínica o un hospital más adelante. El momento que lo tienes conceptualizado, ese es el momento ideal, porque te podemos ayudar a hacer el, el plan, el roadmap de qué tienes que hacer primero y qué tienes que hacer después para que esto se materialice en, en uno, dos, tres años entonces nos ha tocado doctores que me dicen ¿sabes qué traigo esta idea? y en ese momento está él y su asistente y en dos, tres años ya, ve, ya son doctores que tienen su cliniquita de tres, cuatro pisos este, con varios especialistas trabajando para él o con él con una marca, con un modelo de negocio con unas listas de precios y productos y servicios donde ya el concepto de negocio lo tenían conceptualizado, incluso antes de poner el primer ladrillo. Entonces, ese es el momento, cuando cuando tú como médico dices, ¿sabes qué? Quiero algo más que solamente mi práctica médica, pero quiero que esté relacionado con mi práctica médica. En ese momento, es el momento ideal para, para venir con nosotros y hacerles este plan de desarrollo.
0: ¿Y qué otro tipo de servicios ofrece Medines para los que a lo mejor ya, pues ya están, hasta, los que han llegado hasta este punto, pues ya están bien casados con la idea? ¿Qué otro tipo de servicios ofrece?
1: la mayoría de los médicos que nos buscan, ahorita nos buscan por dos servicios. Uno, todo lo que tiene que ver con Cofepri, Este, Ahorita la Confepris está muy fuerte. Bueno, desde hace 3, 4 años la Confepris está persiguiendo médicos por todos lados. Y tú sabes que muchos de los médicos sí invierten mucho en redes sociales. Entonces, de repente llegan, les llegan multas de varios de cientos de miles de pesos porque no hicieron el permiso o el aviso de publicidad o el aviso de funcionamiento y nosotros les ayudamos en esa parte. Y la otra de las razones por la que nos buscan también es para buscarle una administración a su modelo de negocio. O sea, quieren crecer, pero no saben cuánto ganan actualmente, no saben si realmente eso no es negocio. O sea, quieren invertir, pero no saben en qué comprar qué o... o o apostarle una ampliación, pero no saben bien hacia dónde. Entonces, nos llegan en esos dos este, vertientes. ¿no? En, en la empresa, en Medines, tenemos tres áreas. El área de gestión, que ve toda la planeación, las estructuras, los organigramas, los indicadores, la parte de procesos. Tenemos el otro área, que es el área de marketing, que vemos desde el tema de investigación de mercado, definición de ventajas competitiva, y vemos también la parte de publicidad, página web, producción de videos. Y en la parte legal vemos todo el tema de normatividad que le aplica al área médica. Desde temas de COFEPRIS registros de marca, contratos laborales. Por ejemplo, lo que hablamos el tema de los contratos. O sea, hacer un contrato laboral te puede costar 2.500 pesos. Un contrato, redactar el machote que le aplica a tu negocio, 2.500 pesos y ese mismo contrato se lo aplicas a todos tus colaboradores. A tu asistente, a tu asistente de enfermería, a, a quien tú quieras. Y con eso, aunque no tengas dada de alta a tu, a, tu, a tu trabajador en el IMSS, pero con un contrato evitas una demanda injustificada de parte de tu colaborador hacia ti. No te va a liberar de tus responsabilidades como patrón, pero sí te puede prevenir de una demanda injustificada porque ante conciliación arbitraje se le da el beneficio de la duda y la credibilidad al empleado, no al patrón. Si el empleado dice... Daniel me corrió, yo tenía 20 años trabajando con él y ganaba 30 mil pesos mensuales y nunca me liquidó y nunca me, me, me indemnizó. Tú tienes que demostrar lo contrario. Si no, al beneficio de la duda se la dan al, 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 al empleado. Entonces por medio del contrato laboral tú dices, espérame, espérame. Tenías trabajando conmigo seis meses y ganabas 10 mil pesos. Pues sí, con todo gusto, respondo por esto que está aquí, no por lo que me estás demandando. Entonces, son cosas tan sencillas que te pueden prevenir cosas tan grandes. Todo está en informarse y en saber qué les aplica en, en su práctica médica.
0: Perfecto. Antes de hacer una última pregunta, pero esa ya no tiene nada que ver con, con, con Maine, sino es como más personal. ¿Hay algo que se nos está escapando de, de los temas que hemos estado hablando, que dijeras tú, ah, me gustaría que se llevaran esto que no mencioné?
1: Creo que a mí me, me, si, si me dijeras, oye, ¿Qué es lo que le recomendarías a todos los doctores, a todos los que tienen una práctica médica? Mídanse, mídanse. Miran, medio, por medio de indicadoras, midan su negocio. O sea, midan cuántos pacientes están captando, cuánto están facturando por mes, cuál es el índice de ocupación que tienen, cómo están utilizando los equipos que están comprando. O sea, miran, aprendan a medir. Y, y véanlo como estos laboratorios que ustedes le piden a sus pacientes, es lo mismo. O sea, finalmente tus laboratorios te van a decir si estás sano o no estás sano. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades subdiagnósticas en la parte empresarial. O sea, hay muchas enfermedades que no se ven, que de repente llega a una circunstancia y de repente truena el negocio. Y no es que en ese momento estuviera mal, el negocio ya venía mal, pero nunca te diste cuenta. Entonces, por medio de estos indicadores financieros, de clientela, de operación, te puedes dar cuenta... Si vas bien o vas mal, y te permite prevenir estos factores externos que te afecten en, en, y que te puedan eh, parar la continuidad del negocio, te ayudan a identificarlos para poder trabajarlos con tiempo Entonces, aprendan a medirse, aprendan a medir sus indicadores de negocio. Para mí esa sería la principal recomendación, porque una vez conscientes de qué es lo que está pasando en su consultorio, en su clínica, pueden empezar a tomar decisiones de mejora.
0: Ah, perfecto, y la última duda, pero esto pues es como más metiche, por así decir Dentro de tu currículum encontré eh, que recibiste el galardón de Hombre de Valor por la Canacope Y me da mucha curiosidad porque se logró, o sea, perdón, pero pues es que necesito entenderlo
1: Fíjate que cuando, yo yo viví 10 años fuera de México eh, Yo viví, estuve trabajando para London Consulting y para Minecraft estuve en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, y estando en Estados Unidos, vivía en, las, vivía en Phoenix, este, me estaba comprando una chamarra de la marca Levi's, y vi que decía Made in Mexico, yo ya tenía 10 años trabajando para empresas acá en Estados Unidos, este, y cuando vi que decía Made in Mexico, me dije, oye, conozco muchos, muchos eh, puertorriqueños, colombianos, venezolanos aquí en Estados Unidos, pero nadie tiene pensado regresar a, a su país, aplicar todo el conocimiento que se tiene en países eh, como pues acá en Estados Unidos, en tema de tecnología, en tema de innovación, en tema de negocio. Y dije, yo sí me quiero regresar a México. Y me regresé a México con el objetivo de contrarrestar la mortandad que tienen las pequeñas y medianas empresas en México. Y entonces formé la empresa Complement Consulting, que complemente lo que, el, el logo que tienes, es que somos un pedacito de todo el modelo de negocio. Todo es el negocio y nosotros somos ese pedacito que te ayuda a cerrar el círculo y poder eh, eh, pues ayudarte a, a, a que no, no, no mueras, ¿no? porque la mayoría de los negocios mueren los primeros cinco años. Entonces, es ayudar a, a, a contrarrestar esta mortandad. Y en, desde el 2011 al 2013 estuvimos haciendo muchos cursos de capacitación para emprendedores. Ahí nació Medines, ahí nacieron algunos cursos que dimos en Red a México, hecho en Nuevo León. Estuvimos dando mucha aportación de cursos y capacitación en varias cámaras y durante tres años estuve mucho en esos movimientos de apoyo al emprendimiento y hubo una cámara por ahí que me reconoció. Y les platicaba mi historia y es auténtica. O sea, de verdad, yo ya tenía acá mi social security en Estados Unidos. Tengo muchos amigos acá en Estados Unidos. Este, sigo viniendo mucho a Estados Unidos. Tengo, tenemos clientes en Estados Unidos. Este, San Antonio es como mi segunda casa pero definitivamente tenía que regresar a México y sí, México, sí, México. a
0: ah, perfecto, sí, pues me llamó mucha atención porque digo, te he visto muy presente en Canaco acá en Monterrey eh, y, y me llamó la atención como pues, en qué momento, yo no sé, pues tu historia personal y dije, te juro de ahí sale una buena anécdota, perfecto Israel, pues básicamente hemos abordado todos los, todos los temas para los cuales Quería que nos acompañara, seguro podríamos hacer muchos más episodios, pero era el objetivo de este primer episodio contigo. ¿Algo más que eso nos está escapando o algo más que quieras decir antes de cerrar el episodio y despedirnos de la audiencia?
1: No, pues nada más eh, que entender que la parte médica, más allá de la salud, lo que busca es el bienestar. Y el bienestar está más allá de las manos del médico. El bienestar es un todo, es un entorno. Y hay que buscar que el médico se acerque a un equipo de profesionales que le ayuden a mejorar el bienestar del paciente y el bienestar de la comunidad. Entonces, eh, pues buscar esas oportunidades de mejorar el bienestar. Aquí estamos nosotros para apoyar con nuestro garrito de arena en lo que se pueda este, y todo en pro de mejorar el bienestar y la salud de México y de todos los pacientes.
0: Perfecto, pues muchas gracias, Rale. Este ya pasamos la barrera de la hora, hace tiempo que no tenía un episodio que pasara la barrera de la hora, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, un saludo a Vanessa que nos ayudó a concretar, un saludo a toda tu familia, en algún momento trabajé también con Vicky este, y pues gran familia la que tienen, gracias por tu tiempo en vacaciones también y a todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieron este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas, hemos llegado hasta aquí, a seguir viviendo nuestra misión.
1: Gracias.